0: השיחה של היום בעצם תדבר על מושג העצמי, על תפיסת העצמי שלנו, ועל הסיפורים שהעצמי הזה מספר לאורך החיים, ומה הסיפורים האלה בעצם מייצרים לנו בחיים. האם הסיפורים האלה של העצמי הם משהו שמייצר יותר חופש ורווחה, או שאולי הוא מייצר יותר היאחזות, אה, 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 או הלכדות, כן, או כאב, או סבל? כן? נבדוק, נבדוק את זה היום ביחד. אני אתחיל מזה, אני אתחיל מזה ש... את השיחה הזאת, מזה שראיתי איזשהו פוסט של מישהי בפייסבוק, אני מניחה שיש לא מעט פוסטים כאלה, כן? אבל משהו בו אה, ככה צעק לי במיוחד, של... אה, אני... ש... פוסט שמדבר על התקופה הזאת שלנו עכשיו, על המצב הזה של הקורונה, ו... ובעצם כל מה שהיא מתארת לאורך פוסט זה כזה, שמע, אני לא רוצה את זה, אני רוצה לחזור לעבודה שלי, אני רוצה לראות את המשפחה שלי, אני רוצה לראות את הנכדה שלי, אני רוצה לחזור לסחות, אני רוצה ללכת לסופר, אני רוצה אה, לפגוש את האנשים שאני עובדת איתם, אני רוצה לראות את החברים שלי. כן, כאילו, היא מנתה את כל מה שהיא רוצה, והיה ו- מאוד מאוד אפשר להרגיש את, ה- את הקושי הזה שהיא חובה, בזה שכל הדברים האלה, אין לה אותם כרגע. וכזה ממש קראתי את הפוסט הזה כמה פעמים והוא כזה די העלה לי את הכיוון של השיחה הזאתי כי קראתי את הפוסט הזה וקראתי את כל הדברים שהיא כל כך רוצה כמו לעבוד או ללמוד או לראות את החברים או לראות את המשפחה ולא יכולתי שלא לתהות האם זה באמת מה שהיא כל כך רוצה ומייצר עבורה כל כך הרבה סבל או שבעצם מה שהיא כל כך רוצה זה את עצמה, את האני שעובדת ב, את האני כסבתא, את האני כחברה של, את האני כאימא של, כן? ובעצם אם נסתכל על זה לעומק וננסה ככה לעבור על זה יחד היום לאורך מסוכה, יכול להיות שמה שנגלה או נכווה או נשים לב, שהגעגוע הוא לא לאובייקטים החיצוניים, כמו לאני. שנולד מתוך מערכת היחסים עם האובייקטים האלה. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת את זה? במהלך החיים אנחנו בעצם אה, לאט לאט, כן? אבל במסירות, אנחנו בעצם מתחילים לספר סיפור. סיפור על החיים שלנו, כן? החל מכשאנחנו ילדים מאוד מאוד קטנים, והסיפור הזה מתחיל ב... אה, פרטים מאוד קטנים ושוליים שאולי היו עומדים להשתנות כמו אני לא אוהב ברוקולי ואני כן אוהב שוקולד כן? או אני אוהבת לשחק בזה ואני לא אוהבת לשחק בזה כן? ואנחנו יכולים לספר את הסיפור הזה לאט, לאט, לאט וככל שאנחנו גדלים יותר ויותר חלקים מסוימים ופרטים מסוימים מהסיפור שלנו אנחנו אה, מושכים אותם איתנו הרבה פעמים נתתי את הדוגמה הזאת שאני מאוד אוהבת, שכאילו יש לי, אני מרגישה שיש לי כזה סל, כמו הסלי בד האלה, שיש, שהיו פעמוס, שיש עדיין בעולם השלישי, הרבה פעמים, שפשוט הסל בד הזה מלא מכל הסיפורים שסיפרתי אי פעם על עצמי ועל העולם. ואני לולכת לי בעולם עם הסל הזה, ובכל פעם שאני מגיעה לאיזשהו רגע חדש, או סיטואציה חדשה, או משהו חדש שקורה, אני שנייה לפני שאני פוגשת את הסיטואציה, אני קודם כל מניחה את הסל ואז דרך כל הסיפורים שיש בסל אני פוגשת את מה שקורה ברגע הזה. וזה אומר שלמעשה אני כמעט לא פוגשת את הרגע הזה באופן נקי, כן, אני פוגשת אותו דרך מה שסיפרתי לעצמי עליי ועל העולם. ולמה אני עושה את ההפרדה הזאתי בין עליי ועל העולם? כי כן. אני חושבת שאנחנו בסיפורים האלה באמת עושים הגדרות. יש סיפורים שדרכם אני מגדירה את עצמי. אני מגדירה את עצמי לאורך החיים, כן? זה לא קורה בגיל שלוש או ארבע. זה מתחיל איפשהו בגילאים צעירים, כן? אבל אם אני ממשיכה עם זה לאורך הזמן, אז זה מתחיל לאט לאט להתגבש ולהתקבע, כן? אז אני מגדירה את עצמי בתור אה, בן אדם אה, עצבני. אני מגדירה את עצמי בתור אה, בן אדם שמח, או בתור בן אדם דיכאוני. אני מגדירה את עצמי כמישהי שלא מסתדרת עם מחשבים, אבל כן מסתדרת עם אנשים. כמישהי שאוהבת לעשות ספורט, אבל לא אוהבת, אה, לא יודעת מה, אירובית. לא יודעת, כן? לאט לאט אני בעצם אוספת לעצמי כל מיני הגדרות, כן? ובכל פעם שחזרתי עליהם, בכל פעם שהייתה איזושהי אינטראקציה שעוררה מחדש את המענה הזה, את ה... תגובה המנטלית הפנימית הזאתי של, אה הנה נכון, אני, אני לא בן אדם ספונטני, כן? אז אני לאט לאט מקבעת את סוג ההגדרה הזאתי ולאט לאט מייצרת סיפור של אני. זאת אני. ככה אני, כן? זה מה שאני. הסיפור הזה בוודאי שהוא הרבה מאוד פעמים מקבל אמ�, אמ� איך אני אומרת? אה, מקבל, לא אישור אפילו, אלא מקבל דחיפה, כן, מהסביבה, כן? הרבה פעמים אנחנו נשמע את ההורים שלנו, או את הרבות שלנו, או את החברה שלנו, כן? מספרת לנו את הסיפור שלנו, כן? גבר, ילד, אל תבכה, כן? בנים לא בוכים, כן? זה סיפור, זו השקפה מסוימת, זה חלק מהסיפור של רוב הגברים, כן? ש- שהם שמעו אותו מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני מהמשפחה שלהם או מהחברה שלהם, או מילדים אחרים בגן שלהם סיפרו את הסיפור הזה, כן? ולאט לאט הסיפור הזה נהיה הסיפור שלהם, הם מפנימים אותו. גם אם שמעתי סיפור מסוים מבחוץ לאורך זמן, אם הוא נאמר לאורך זמן ובהתמדה ובנחישות, אני לאט לאט מייצרת הפנמה של הסיפור הזה לתוכי, כן? ואז אם אני בן אז אסור לי לבכות, כן? וזה הסיפור במדינה הזאת, בחברה הזאת, כן, ברוב העולם הזה. וגם לנשים יש את הסיפור שלהן, כן? יש המון סיפורים, כן? חלקם באו על ידי התנסויות אישיות שלי, וחלקם אה, באו על ידי התנסויות של כל החברה, כן? והאינטראקציה שלי עם החברה, וההדהוד שלי אל מול החברה, וההבנה מה אני אמורה להיות לצד החברה הזאת, מתוך החברה הזאת, מה מצופה ממני, כן? בסיפור הזה, בהגדרה הזאת של העצמי שלי, יש כל מיני דברים שמאופיינים ב"אני כזאת וכזאת", ויש כל מיני דברים שמאופיינים במה אני חייבת, מה אני צריכה. כן? אני חייבת להיות אה, אישה טובה, אני חייבת להיות אה, ילדה טובה, חייבת להיות אחות טובה או טובה, אני חייבת להיות העובדת הכי טובה שיש. כן? אתמול נגיד נתתי דוגמה, אנשים שהם אומרים שהם פרפקציוניסטים. מה זה להיות פרפקציוניסטים? יש לי סיפור על עצמי, ובסיפור הזה על עצמי, אני חייבת תמיד להצליח. יש לי סיפור על עצמי, ובסיפור על עצמי אסור לי להיכשל. בסיפור על עצמי אני חייבת לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר. אלה הכל סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, וחלק מהסיפורים האלה על עצמנו, אנחנו מספרים אותם לאורך זמן מאוד 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 ארוך. עד שלאט לאט הסיפור הזה, הוא כבר לא מרגיש כמו סיפור או אגדה, כן? הוא מרגיש כמו אמת, כן? כמו המציאות האמיתית של החיים שלנו, כן? ז- זו האמת? אסור להיחשב. זו האמת, אני מתמודד רק במצבי לחץ. כן? זה איזשהו סיפור על העולם. לראות שנייה שהיה רגע בחיים שהתחלתי לספר את הסיפור הזה, או רגע בחיים ששמעתי את הסיפור הזה, ולאט לאט לרגעים הסיפור הזה התחיל לחלחל עוד ועוד. ובזמן שאני לא עסוקה לספר סיפורים על עצמי, אני מתפנה להתחיל לספר סיפורים על העולם, כן? והסיפורים על העולם אה, יכולים לעשות... אה, מילות סיפורים שהם מכלילים לתוכם נגיד מגדרים מסוימים. גברים הם תמיד הם לא רגישים. נשים הם תמיד מוצפות רגשית. <laughs> יצא לי שנייה על זה. סיפורים שאנחנו שומעים ומרגישים ומשומם את עצמנו, ואחרים מספרים הרבה, כן? הסיפור ש... של גזענות נובע מסיפורים על העולם, לאומנות, כן? אני מספרת לעצמי שעדה מסוימת או עם מסוים או אזורים מסוימים במדינה מסוימת הם אלימים, כן? או הם רעים או הם לא חכמים, כן? אני מתחילה לספר סיפור על העולם ולפעמים זה, זה פשוט על העולם, כן? לא על איזשהו, איזשהו חלק אחד בעולם אלא העולם הוא מקום קשה העולם הוא מקום אכזר העולם הוא מקום לא בטוח. אנשים, הם, אי אפשר לסמוך עליהם, כן? אז לא, כמובן שלא לכולנו יש את כל הסיפורים האלה, אבל לכל אחד מאיתנו יש סיפור על עצמו, ולכל אחד מאיתנו יש סיפור על העולם. ולאט לאט אנחנו כמו בונים עולם. פשוט בראנו עולם. בראנו עולם שמספר את הסיפור שלי, ובראנו עולם שמספר את הסיפור של העולם שמחוץ לי, ואם נשים לב, כולנו חיים באותו עולם, אז למה הסיפור שלנו לא אותו סיפור? כן? האם יכול להיות שהעולם הוא בעצם לא כזה דבר שמתקיים בפני עצמו, והוא מתקיים באופן שאני מספרת אותו עבורי? ואותו דבר ביחס לסיפור שלי על העצמי. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת לתת זה אני יכולה לספר לכם על עצמי ולהגיד שאני כזאת וכזאת ותמיד יש לי מלא דברים לעשות ואני אף פעם לא מספיקה לעשות את הכל ואני תמיד באיזשהו לחץ של זמן ויש לי המון עומס ואני לא מתארגן איתו כאילו לא מספר סיפור כזה ואז אני אתן לאמא שלי לספר את הסיפור עליי ובתום הוא לא יהיה אותו סיפור ואימא שלי תספר ותגיד איזה יופי ואיזו השראה וכמה דברים את עושה ואיך תמיד את מספיקה לעשות כל כך הרבה דברים זאת אומרת על אותו דבר בדיוק כשאני אספר דבר אחד היא תספר סיפור אחר שונה לגמרי אבל זו אותה אני אז, אז מי זאת האני הזאת שהיא מספרת עליה ומי זאת האני הזאת שאני מספרת עליה כן? משהו פה מתחיל לא להסתדר משהו פה מתחיל להתערער אם אני מספרת על עולם אחד וכל אחד ממך מספר, מספר על עולם אחר וכולנו חיים באותו עולם אז יכול להיות שיש איזה עניין עם הסיפורים האלה והתפיסות האלה והעולם הוא לא כזאת עם מציאות אובייקטיבית כמו שנדמה לנו ש... ובעצם מה שאנחנו עושים זה ממש אפשר להסתכל על זה כל הזמן אני מסתכלת ברחוב שלי על, על הבנייה, כן? כאילו גונים המון ומסתכלים איך הם בונים וכל הזמן מחזקים את זה ובונים עוד ועוד ועוד וכאילו תהליך הבנייה הזה הוא תהליך של המון יציקה, כן? כאילו יש שם משהו בבטון הזה, כאילו יוצקים את הבטון ומחזקים את הבטון ויש פיגומים על הבטון ויש, כאילו אני לא, לא מבינה בתהליכי בנייה, כן? אבל זה נראה משהו שכל הזמן מקבל חיזוקים ועוד ועוד ומבחינה מנטלית זה מה שאנחנו עושים אנחנו בונים את הסיפור שלנו על עצמי ועל העולם. וככל שאנחנו בונות את הסיפור שלי על עצמי ועל העולם יותר זמן, אני לאט לאט מחזקת את הסיפור הזה יותר, עד שמופיע בניין, כן? לא היה בניין קודם, ופתאום יש בניין, כן? ממש בניין שנוכח ומלא, גורד שחקים, כן? שמלא בכל הסיפורים שלי על עצמי בעולם ובכל קומה, כל דלת יש איזשהו סיפור כזה, כן? והכל שאלה של טיב הבנייה שלי, כן? כמה חזק בניתי? כמה פעמים חזרתי על זה? כמה פעמים היג'קתי את ה... לא יודעת מה, באמת להמשיך כן? את הדוגמה הזאת, קרנובילה בבניין, כן? את המלט או את ה... לא יודעת מה שזה יהיה, כן? כמה עמוק תקעתי את היסודות, כן? כמה פעמים בעצם במילים אחרות חזרתי על הסיפור הזה שלי שוב ושוב ושוב. ולמעשה מה שקורה זה שככל שאני מספרת את הסיפורים האלה יותר ויותר, העולם נברא באופן שאני מספרת אותו, בעיניים שלי, כן? זה לא שבאמת אני רוצה פה לשים את הדגש על ההבדל המאוד מאוד חשוב בין... מה שאני הולכת להגיד עכשיו לבין מחשבה יוצרת מציאות, כן? מחשבה יוצרת מציאות זה, לא יודעת, סליחה, אבל אין לי דרך עדינה יותר להגיד שהיא שוויית, כן? מחשבה לא הופעה לייצר מציאות. יש את המציאות, יש את הדברים שקורים, אף אחד לא ישב ואמר, יהיה קורונה, יהיה קורונה, יהיה מגיף עולמי, ובזכות זה שהוא אמר את זה, זה קרה, כן? כמו שאף אחד לא יכול לא לשבת ולהגיד, אני בריא, אני בריא, אני בריא ובזכות זה, כן, הוא יהיה בריא או לא. מה אני כן יכולה לעשות? אני יכולה לספר סיפור שלאט לאט מבנה את האופן שבו אני תופסת את המציאות. אני לא בוראת מציאות בסיפורים שלי, אני מבנה מציאות בסיפורים שלי, כן? שלי הם מתרחשים בצורה מאוד מאוד אמיתית וחיה בתוך החוויה האישית שלי. מישהו אחר יספר על, הסיפור, על החוויה הזאת סיפור אחר לגמרי, כן? כולנו יושבים בבית כבר חודש, ואצל כל אחד מאיתנו החוויה היא מאוד מאוד שונה. כן, אצל כל אחד מאיתנו מתעוררים שונים דברים שונים. הסיפורים שלנו הם שונים. אז זה נכון שאם אני אספר לעצמי כל הזמן שהעולם הוא מסוכן ויש בו מלא מחלות, ואם אני אסתובב בחוץ אני אדבק, אני אכניס את עצמי למצב של סטרס, והסטרס יפגע במערכת החיסונית שלי. ואכן, יש סיכוי שאני אדבק, אבל זה לא בגלל שאמרתי ואז זה קרה. אלא זה בגלל שהתנית עם מצב תודעה מסוים שמייצר התנהגות מסוימת וההתנהגות המסוימת הזאת גורמת לסיטואציות מסוימות לקרות, כן? או לא לקרות, כן? ובעצם מה שאנחנו עושים, ככל שאנחנו מספרים את הסיפור הזה יותר ויותר ויותר, החיים שלנו באמת מתארגנים לפי. הסיפור הזה מייצר התנהגות, אנחנו פועלים ובוחרים לפי הסיפור שלנו. אם בסיפור שלי... כל הדברים הם אנשים לא רגישים, אני מאוד איזהר במערכות יחסים, כי אני תמיד ארגיש שיש חוסר רגישות. ואם בסיפור שלי מריבות זה דבר מסוכן, אז אני מאוד איזהר לא להביע את דעתי ולא להיכנס לקונפליקטים, כי משהו רע עומד לקרות, כן? ואם בסיפור שלי כאב הוא דבר שלילי שצריך להפסיק אותו, אז אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להימנע מכאב לאורך החיים, כן? כל שאלה של איזה סיפור אני מספרת, ולראות שהסיפור שאני מספרת מתנה התנהגות מסוימת, מתנה פעולה מסוימת, מתנה בחירה מסוימת, מתנה דרך חיים מסוימת, כן? ולאט לאט, בלי ששמנו לב, אנחנו הופכים להיות אסירים אה, של הסיפור שלנו. כי החיים שלנו הופכים להיות מותנים באופן שבו אנחנו מספרים את הסיפור, כן? אני חייבת שהסיפור שלי יתגשם, כי הסיפור שלי הוא מקום מאוד נוח, כן? מאוד מרווח, אני יודעת מה קורה שם. יכול להיות שהוא חרה של סיפור, כן? אבל הוא מאוד מאוד מוכר. ועל ההתניה הזאתי אני בעצם רוצה לדבר היום, כן? אז אני, אני אקריא לכם בשביל זה לרגע קטע של קרישנה מורטי, מתוך החופש מהידוע ש... קרישנה מורטי זה... הם, הוא מורה אדיר, אחד האדירים שיש, כן? לא קל להקריא אותו, כי הוא מאוד מאוד רדיקלי באופן שבו הוא, מאוד בוטה וישיר באופן שבו הוא, הוא חי ומלמד ומתרגם, כן? וגם לכן באופן שבו הוא כותב, זה, בחרתי משהו, בחרתי את האופציה השנייה, האופציה הראשונה היא לא אפליקה, הרגשתי שהיא... <laughs> אולי בהמשכת שיחה. הוא כותב ככה: תיווכחו בהיקף ההתניה שלכם. רק כאשר קיים קונפליקט ברצף ההנאה או ההימנעות מכאב. אם חייכם מאושרים, ראיה אוהבת, אתם רוכשים לאהבה, יש לכם בית נחמד, ילדים נחמדים והמון כסף, אתם בוודאי אינכם מודעים כלל להתניה שלכם. אבל כאשר יש הפרעה, כאשר הראיה מפנה מבטה על גבר אחר כאשר אתם מאמדים כסף, או נתונים לאיום של מלחמה או של כאב, או של כל חרדה אחרים, אז אתם יודעים שאתם מוטמעים. כאשר, כאשר אתם נאבקים בכל צורה של הפרעה ומתגוננים מפני איום חיצוני או כלומי, אתם יודעים שאתם מוטמעים. והיות שרובנו מוטרדים רוב הזמן בצורה שטחית כזו או עמוקה אחרת, כל הטרדה מציינת שאתם מותמים. ובעצם מה שהוא אומר פה, בכזה מילים כאלה מאוד נוקבות, זה שבכל פעם שאני חיה, אי, אי, מרגישה אי נחת מסוימת, זה רגע שבו הגדרת העצמי שלי, או הגדרת העולם שלי, מתערערת באיזשהו אופן, כן? ככל שהסיפור שלי מתמשך, מה שמתרחש במקביל, זה שמידת ההזדהות שלי עם הסיפור גדלה ומעמיקה. לאט לאט הסיפור שלי הופך להיות האמת של המציאות שלי, לאט לאט הוא הופך להיות מי שאני, לאט לאט נהיית איזושהי קופסה של ההגדרות של העצמי שלי, ואני מחזיקה אותה מאוד מאוד חזק. ומה שיש בתוך הקופסה הוא לא הבעיה. אני אימא, אני סבתא, אני עובדת ב, אני מורל, אני חברה טובה, אני חרדתית או אני סלחנית או וואטאבר, כל ההגדרות האלה לכשעצמן הן לא דבר בעייתי, ולא משנה אם הן מצביעות על חוויה נעימה או לא נעימה. הבעיה מתחילה כשמידת ההזדהות שלי עם הסיפור גדלה, כשהסיפור שלי בעצם הופך להיות האמת האבסולוטית היחידה האפשרית של החוויה שלי וכשמידת ההזדהות שלי גדלה, מידת ההאחזות שלי בסיפור שלי גדלה ביחד עם זה. ואם אני חוזרת לפוסט הזה שדיברתי עליו, שקראתי, אני רוצה לחזור לעבוד, אני רוצה לחזור למשפחה, אני רוצה לחזור לילדים, אני רוצה לחזור לעבוד בגינה, אני רוצה לחזור לשחות, כן? אז זעקה שאני שומעת מהפוסט הזה ואני רוצה לחזור להיות אני. איפה אני? כן? אני מניחה שלרבים מאיתנו בימים האלה שבהם אנחנו לא יכולים להיות ההגדרות של האני שאנחנו רגילים, והעולם הפסיק להיות ההגדרה של העולם שאנחנו מכירים. עולה לנו השאלה המאוד נוקבת ומערערת וחסרת השקט הזאת, של מי אני בכלל? אם אני כבר לא מורן, אם אני כבר לא סבתא, אם אני כבר לא, לא יודעת מה, אחות, אם אני כבר לא כל דבר אחר, אז מי אני נשארת, כן? אז ראי שואל אם כשההזדהות הופכת להיות אמת אבסולוטית, האם עדיין אפשר לנסות להפריך אותה, כן? הדרך היחידה, כן, בעצם, שאבודה מדבר עליה ומצביע עליה בדרך לשחרור, כן? הוא מדבר על שחרור על ידי אי-האחזות. מי עשה את ההזדהות הזאתי, כן? מי עשה את ההאחזות הזאתי? אלו לא באמת סיפורים שנפלו לנו מהשמיים, וגם אלה שכן, כי לגברים אסור לבכות, כן? אז זה נפל עליכם, כן? בצורה... אה, מהחברה. מישהו היה צריך להחזיק את זה, כן? סיפור מסוים מתרחש בגלל שאני אוחזת בו. דבר מסוים נוכח ומשפיע עליי כל כך בגלל שאני מזדהה איתו, כן? האם שמתם לב בתרגול המדיטציה מה קרה לחוויה כשתייגתם אותה? מה קרה כשהיה לי רצף של רגעים שבהם יכולתי לראות מה עולה ומופיע בכל רגע ולתת לו שם? הרבה פעמים מה שקרה ברגע הזה זה שהחוויה התפוגגה. והיא התפוגגה כי אני יכולתי לראות אותה. ומה זה אומר שאני יכולתי לראות אותה? שכבר לא הייתי היא, כן? שגם אם הייתה לי תחושה של כישלון, ברגע אחד אמרתי אני כישלון, וברגע אחר יכולתי להגיד אני רואה חוויה של כישלון, ההבדל בין שני המצבים האלה, שמידת ההזדהות שלי עם החוויה פחתה. וברגע שמידת ההזדהות של החוויה שלי פחתה, אז היא יכלה להופיע לרגע אחד ולהתפוגג לרגע אחר, וברגע אחר יכול להופיע משהו אחר ולהתפוגג גם הוא, כן? עיקר הסבל שלנו בעצם נמצא. לא כשהחוויה היא נעימה או לא נעימה, לא כשההשקפה שלי היא כזאת או אחרת ואומרת עליי דבר חיובי או שלילי, אלא הסבל נמצא שמידת ההאחזות שלי בהשקפה מסוימת הוא גדול. כשאני יצרתי לעצמי חיים, כן? כמו שהוא כותב, קרישטי אמורתי, והם הכי טובים בעולם, ויש לי זוגיות מושלמת ובית מושלם וילדים מושלמים ועבודה מושלמת ואני מוגדרת על ידי כל הדברים האלה, אני לא ארגיש סבל עד שמשהו בהגדרה הזאת יתערער. אבל אם פתאום בא נגיף שמשבש את כל העולם ומשנה את כל העולם ואני לא יכולה ללכת לאן שאני רוצה ואני לא יכולה לטוס איתם כשאני רוצה אני לא יכולה להשתמש אפילו בכסף שלי כמו שאני רוצה, כן? אני לא יכולה להיות האימא שאני רוצה ואני לא יכולה להיות הסבתא שאני רוצה ואני לא יכולה להיות הרופא, לא רופא אני יכולה להיות, כן? <laughs> כאילו חוץ מרופאים, כן? אני לא יכולה להיות ה... המורה שאני רגילה להיות, או הציירת שאני רגילה להיות, או הלא יודעת מה, או העובד שאני רגילה להיות, כל דבר, כן? שאני לא יכולה להיות את הדברים האלה, משהו בתחושת העצמי שלי נסדק. כי תחושת העצמי שלנו ברובה מבוססת כרגע על כל מיני הגדרות. ומה שקרה בסיטואציה עכשיו, כן? זה שהסיפור התערער. עכשיו תסתכלו לרגע סביבכם, מי הכי סובל בימים אלו? האם באמת מי שהכי סובל זה מי שיש לו הכי מעט? כן? אני הלכתי לפני ערב חג וחילקנו ערכות מזון כזה לכל מיני משפחות של פליטים, כל מיני אנשים קצת חסרי מעמד, זה היה בעיקר באזור נווה שאנן כזה, בתחנה המרכזית הישנה ו... קודם כל הם, הם באמת נמצאים הרבה יותר ברחוב, כאילו פה הרחוב יחסית מאוד מאוד ריק ושם היו הרבה מאוד אנשים ברחוב, אני בניחה שזה גם ביחס ישיר לזה שפשוט על כל מטר מרובע חיים שם הרבה יותר אנשים, כן? לא היה שם את הדיכאון שיש פה ברחוב עכשיו. אנרגטית, כן? היה שם משהו הרבה יותר חי והרבה פחות אומלל, כן? הרבה פחות סובל. מה שפה אני מרגישה שנוכח הרבה יותר, כן? עכשיו, על ההיסטר, כן? התנאים והמצב שהם נמצאים בו היום, באמת. זה לא, אף אחד מאיתנו לא נמצא אפילו קרוב לזה, ובכל זאת אני רואה פוסט של מישהי בפייסבוק שיש בו את כל הסבל האנושי שקיים בערך, כן? את כל הזעקת כאב הזאת העמוקה, אני מבינה אותה, אני לא אומרת את זה מביקורת עליה, כן? ואני רואה מישהו אחר, ושם יש הרבה פחות סבל. וההבדל בין שני הקצוות האלה, ששם מלכתחילה הייתה פחות הזדהות. פחות אמונות של אני כזה וכזה, ואני חייב את זה ואת זה, ואני צריך את זה ואת זה כדי להיות מאושר. וכשמלכתחילה הייתה שם פחות הזדהות, אז כשהסיפור מתערער, הסבל שנולד מתוך זה הוא לא כל כך גדול. שם ספציפית הוא הרבה יותר קשור באמת לקיום הישרדותי, כן? אבל סבל המנטלי, כן? לא כל כך גדול, כי מלכתחילה לא נאחזתי והזדהיתי כל כך, אז אני גם לא מעורערת כל כך כשמשהו בסבל אה, מתרכך, כן? ואז אה, אנחנו בעצם מסתכלים על האופן הזה שבו אנחנו חיים את החיים. ומבינים שאולי ה-so שקט הזה שנוצר, העצירה הזאתי שנוצרה בתקופה הזאתי, היא בעצם מאפשרת לנו לראות שיכול להיות שאני לא ההגדרות שלי, כפי שחשבתי, כן? שיכול להיות שאני לא הדבר המוצק הזה שנקרא האני הזה. כי הייתי אני אחד, ופתאום הפכתי להיות אני אחר. זאת אומרת שהתנועה ההמשכית, שאני רגילה לתפוס דרכה את העצמי שלי, נקטעה, כן? פשוט נקטעה. ומעצם זה שהיא נקטעה, לאני שלי נולדו אפשרויות חדשות. אני יכולה פתאום להיות אני אחר, כי לא מצופה ממני להיות הדבר הזה בעבודה, ולא מצופה ממני להיות הדבר הזה עם הנכדים, ולא מצופה ממני להיות הדבר הזה עם השכנים או ברחוב או בבנק או במקורת, כן? פשוט יכולה להיות מישהו אחר. ופתאום אנחנו מבינים ושמים לב שאי הזדהות, התרגול הזה של אי הזדהות, שהוא התרגול שעומד בבסיס של הדרך הבודהיסטית, כן? אי הזדהות היא לא אומרת לא להיות, אלא היא מדברת על האפשרות לחיות, לראות, להרגיש, לחבות, לא כ... זה אני, זה שלי, זה עצמי, אלא זה פשוט מה שקורה כרגע, כן? להחזיק השקפה מסוימת בזמן מסוים, אבל להסכים להניח לה בזמן אחר כשהתנאים והנסיבות משתנים. כן, אז רצינו להיות עכשיו בסיני, אבל התנאים והנסיבות שונים עכשיו. אם אני ממשיכה להחזיק את אותה השקפה שנורא רוצה להיות כרגע בסיני, בתוך תנאים ונסיבות אחרים, אז ברור שאני אסבול. וזו השקפה מעולה לרצות להיות בסיני, כן? אחת הבריאות שיש, כן? אבל אני רוצה להחזיק אותה ברגע מסוים שהתנאים והנסיבות תומכים בזה ושאני עובדת וזה הזמן לחופש אז אני רוצה לדאוג לעצמי ולנסוע למקום שהוא מיטיב אותי וברגע שהתנאים והנסיבות ישתנו, נשמוט אותה. הבעיה היא לא בהגדרות אנחנו לא רוצים לחיות בלי הגדרות. זה טוב שאתם יודעים מה אתם אוהבים, זה טוב שאתם יודעים מה אתם רוצים, זה טוב שאתם יודעים איפה אתם רוצים לעבוד ועם מי אתם רוצים לחיות ומה אתם אוהבים או אבל האם ברגע מסוים שהמציאות מגישה לכם מורכבות אחרת, כן? סיטואציה אחרת, האם אתם מוכנים להניח למה שהגדיר אתכם עד לפני רגע כדי לאפשר לעצמכם להיות הדבר החדש שהמציאות מבקשת בפניכם, האם אני יכולה להניח לכל מה שתכננתי ורציתי להרקות מהסיפור שבו אני אוחזת כדי לאפשר לסיפור החדש שקורה כרגע להתרחש? הוא קורה במילא. יש סיפור עכשיו, איזה חלקים ממנו אתם רואים. כי יש סיפור, והוא חדש, והוא לא הסיפור שהיה פה לפני חודש. הקלפים נטרפו והמציאות השתנתה והעולם התפרק, כן? אבל האם באמת העולם התפרק כל כך, או שבעצם התפיסות שלי ביחס לעולם הם אלה שהתפרקו? כי האמנתי שאני שולטת בעולם, והאמנתי ששום דבר לא יכול להשתנות, והאמנתי שיש לי עבודה יציבה, ובית יציב, ותוכניות יציבות וקבועות לעתיד הקרוב או הרחוב. האם אני באמת סובלת מהקורונה, או שאני באמת סובלת מזה שאני פשוט לא יודעת מי אני בתוך כל הדבר הזה? והאם זה שיש פה משבר, האם אני חייבת להמשיך לראות אותו כמשבר, או שאולי אני יכולה לראות אותו כמו הזדמנות, כן? כשאנחנו מפסיקים להיות בהזדהות, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לעשות, זה רק אומר שאני יכולה להיות יותר משוחררת ויותר חופשייה ביחס לעשייה שלי. אני יכולה עדיין להיות באי-הזדהות ובכל זאת לעשות משהו, כן? ואחת מהאיכויות הכי חשובות שיש, שאני רוצה להזכיר במצב הזה, זה האיכות הזאת של לופקה, של יציבות נפשית, יציבות מנטלית, יציבות פנימית, כן? מצב שבו אני יכולה להמשיך ליצור עשייה מסוימת מבלי להזדהות עם התוצאות שלה. מבלי להזדהות עם פירות מסוימים שאני מאמינה שצריכים להיוולד לעשייה הזאת, כן? כמה זה יכול להיות טרנספורמטיבי לחיים שלנו, כן? להתחיל לשים לב שיש השקפות מסוימות בחיים שלנו שמייצרות סבל. זה כמו השקפות של אני כזה וכזה, והעולם הוא אכזר, כי ברגע שהחיים זזו מהמסלול שלהם והם דחקו אותי, כן? למקום שבו השקפה הזאת היא לא מתקיימת יותר, אז אני מתחילה להרגיש פרס, כן? כי משהו בהשקפה נסדק. זה בסדר להשתמש בהם לפעמים, אבל להניח להם כשהן הופכות להיות לא רלוונטיות או לא מיטיבות, כן? ויש סוג מסוים של השקפות אחרות, ומה שאני רוצה לבדוק זה האם הסיפור הזה שאני מספרת, כן? יכול להחזיק בתוכו השקפות? שמשאירות את הקיום שלי בצורה יותר מאובררת וחופשייה בחיים, כן? אחת ההשקפות שאני מאוד אוהבת, זו השקפה שהיא נמצאת בתוך התרגול הזה של אולפקה, של יציבות מנטלית, והיא השקפה שאומרת שכל היצורים הם בעלי הקרמה שלהם, עושרם ואומללותם. תלויה במעשים שלהם ולא בשאיפות שלי כלפיהם. אני מרגישה שזו השקפה שכשאנחנו מחזיקים אותה ביחס לאנשים היקרים לנו מכל, זו השקפה שמולידה המון חופש. תחשבו רגע, נגיד על ההורים שביניכם, על הילדים שלהם, או, או, או אנחנו על ההורים שלנו ועל איך שהם יתייחסו אלינו, כן? הה, הה, התנועה הזאת של ההורים יש... אני יודע מה אתה צריך כדי להיות מאושר. אתה צריך ללמוד, אתה צריך לעבוד, אתה צריך בית מסוים, אתה צריך ילדים, אתה צריך חתונה, כן? אתה צריך להיות יותר רגוע, אתה צריך להיות יותר שמח, כן? יש איזושהי אמונה של מישהו שמאוד אוהב אותי על מה יהיה סב לי אושר. יש המון סבל בסוג הזה של אמונה, כן? כי היא מנסה לקבע סיפור מסוים שלי יש על אדם אחר שאותו אני מאוד אוהבת. מה יקרה אם אני אשחרר אותו מהסיפור שלי, אם כן, ואדע שהאושר שלו והסבל שלו תלוי במה שהוא יעשה, ולא במה שאני מקווה בשבילו? זה שחרור שיאפשר לי לעשות את ההכי טוב שאני יכולה בשביל מי שאני אוהבת? ועדיין לא להחזיק בשבילו סיפור אחד, אלא לאפשר לו להיות חופשי בין הרבה סיפורים, כן? זה, זה ברור מה שאני אומרת? כן? זה, זה, לי זה אחת ההשקפות הכי מיטיבות לתרגל אותה, כן? השקפה שיש בה המון המון חופש, כן? לא ברור, אומרים לי, כן? אם אני אומרת לעצמי לדוגמה שאני יכולה... הרבה מאוד מההורים שלנו, מה שהם רצו בשביל עצמנו, הם רוצים בשבילנו, כן? זה, זה נובע בעיקר מתנועה מאוד מאוד חזקה של אהבה, ביחד עם תנועה מאוד מאוד חזקה של האחזות בסיפור מסוים. והרבה פעמים שכשאני נאחזת בסיפור מסוים, אני יכולה לראות שזה מצמצם את מידת היכולת שלי להרגיש אהבה. כי אני כל כך רוצה בשבילה שיקרה לה כך וכך. אז אני עסוקה בהאחזות ואני לא עסוקה באהבה. אהבה והאחזות לא מצליחים להיות בשלום ביחד. זו לא אהבה, זה האחזות, כן? וכשאני מתכווננת יותר, נגיד עוד משפט שיש במשפטי אופק הזה, אני מאחל לך אושר אבל לא אוכל לבחור במקומך. אני אדאג לך אבל לא אוכל למנוע ממך סבל, כן? במילים אחרות אני אעשה, כמו שמוהן המורה שלי הרבה פעמים, do your best and live the rest, כן? לא רק live the rest, זה לא רק letting go, כן? אני אעשה את ה-best שלי, אני אעשה את הכי טוב עבורך ועבורי, אני ארצה את הכי טוב עבורך ועבורי, ואני עדיין יודעת שהאושר והסבל יהיה תלוי במה שאת תעשי בתמחרי, ולא במה שאני אאחל כלומר, בהרפיה מהסיפור, אני מאפשרת למה שיש ברגע הזה להתקיים. לא ההפרעה הבלתי פוסקת שלי של המאבק, ההתנגדות, ההיאחזות, ההשתוקקות, כן? פשוט, פשוט מאפשר, כן? את התנועה הזאת, כן? כמו ששרון כותבת, אין לי בעלות על האושר של הבנות שלי. אין לי בעלות על האושר של אף אחד. <עד> על מה יש לי בעלות? על התפיסה שלי. על המחשבה שלי, על הפעולות שלי, על ההתנהגות שלי, על הבחירות שלי. זו קרמה, כן? זו הבעלות היחידה שיש לי בחיים האלה, כן? על מה אני מתרגלת. וכל עוד אני מתרגלת, כן? סיפור מסוים, אמונה מסוימת, מחשבות מסוימות, אני בעצם מתרגלת היאחזות, כן? בסיפור. שהוא אולי רלוונטי ברגעים מסוימים ואולי הוא יכול מאוד להיטיב, כן? אבל הוא לא בהכרח מיטיב איתי כל רגע. ולכן מה שאני רוצה להרפות ממנו ותשימו טוב לב להבדל הזה, זה לא הסיפור עצמו, זה רק מידת ההזדהות וההיאחזות שלי. כשבודה מדבר והרבה פעמים מדברים ומציגים את הבודהיזם בתור איזושהי אסכולה שמדברת על אין אני, אף אחד לא דיבר על אין אני, כן? על זה שאין אני קבוע. אין אני המשכי, אין אני יציב. יש אלפי סיפורים. מה אתם אוחזים בכל רגע? כן? זו השאלה הכי מעניינת. והאם מידת ההזדהות וההיאחזות שלי עם סיפור מסוים מייצרת לי יותר סבל וכאב בחיים, או שהיא מייצרת יותר רווחה וחופש, כן? אני כל הזמן אומרת בימים האלה, בתקופה זה, זה תמיד נכון, אבל אני מרגישה שב... בתקופה הזאת יש משהו שהפך את זה אפילו להיות מורגש יותר, בצורה יותר חזקה, שהמניה הכי יקרה בימים אלו היא גמישות. מי שיש בו את היכולת הזאת של גמישות, של לעשות התנועה הזאת שעוזבת, שמרפה, שמוכנה לפגוש את עצמי מחוץ לסיפור המוכר, מחוץ למה שידעתי על עצמי, מחוץ להגדרה הזאת שבה הגדרתי את עצמי כאני חייבת לרוץ, אני חייבת למשל, אני חייבת לטפל, אני חייבת ל... אם אני מסכימה להיות מחוץ לכל מה שהסיפור שלי אומר שאני חייבת, אני חופשייה. ולא משנה כמה זמן הבידוד הזה יישאר. ולא משנה איפה אני אהיה. אני חופשייה כי אני פשוט לא משועבדת יותר לדבר אחד שאני חייבת להיות איתו. ולכן אני חופשייה להיות כל הדברים כולם. אז החופש שלנו בחיים הוא לא מצוי בהכרח בבחירות, באובייקטים כאלה או אחרים, באנשים כאלה, בדירות כאלה או בעבודות כאלה. החופש שלנו מצוי בגמישות שלנו לנוע ולהביט בכל רגע מחדש על מה שמתקיים כרגע ולבחור איזה סיפור אני מחזיקה ואיזה סיפור אני שומטת. ולהוציא את עצמי לחופשי על ידי זה שאני יכולה לנוע בין כל הסיפורים האלה ולא להתקבע על רק אחד. אז בואו נשב לעוד רגע אחד נקדם בשקט, אני אתן לכם משהו יפה של שרון זצברג ואחר כך נוכל לשאול שאלות אם יש. למרבה המזל, יש אפשרות, כפי שגילה אבודה, ללמוד להגיב אל התגובות המותנות באיזון, במקום ללכת לאיבוד בהן. איזון כזה, אין פירושו שנפסיק להרגיש. מדיטציה לא תהפוך אותנו לגושי צמחייה אפורים וטהי רגש. אבודה לימד שאפשר להרגיש עונג באופן מלא, אבל ללא השתוקקות או הצמדות. בלי הצורך להגדירו כעושר האולטימטיבי. אפשר להרגיש כאב באופן מלא, בלי לגנות או לשנוא אותו, ואפשר לחוות אירועים ניטרליים בנוכחות מלאה, כך שלא יהיו בגדר תקופת מעבר עד הדבר המסיר בה. היעדר תגובה אוטומטית היעדר עצמי קבוע הוא מצב של שקט פנימי, והוא מוביל אותנו לחופש בכל רגע ורגע. שיר סיני יפה לסיום עשרת אלפים פרחים באביב הירח מאיר בסתיו בריזה קרירה בקיץ שלג בחורף אם הכרתך אינה מאוננת בדברים לא הכרחיים, עכשיו בדיוק זו העונה הטובה ביותר בחייך.